0: And a measurable pressure. It's not the best, but I try to make it better. Hurried love and a selfish confession. It's up to you to ask a delicate question. Just can't find that primary pleasure. A laughing faces and a renegade treasure. You say you wanna make my mind. Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast. Ich bin froh, wir sind wieder hier. Mein Name ist Marvin Mendel und wie immer an meiner Seite, der wunderbare Jesper. Hallo. Hallo, hi. Es dauert ja manchmal ein wenig länger. Jetzt, erst hattest du Corona, jetzt hatte ich Corona, ja? Yes. Und jetzt finden wir uns hier wieder gemeinsam zusammen mit einem Thema. Und zwar, wir beschäftigen uns mal wieder mit Großveranstaltungen, also pay views mhm. oder special attractions. Und im Grunde gibt's ja relativ viele pay views die so einen großen Ruf genießen, so als, als go to pay views gelten, wo man auf jeden Fall sich das alles mal angesehen haben muss, aber die in der Realität vielleicht gar nicht diese ganze Übersetzung schaffen. Und Jesper, darüber reden wir heute mal ein wenig und schauen, welche Pay-Per-Views vielleicht in Nachbetrachtung gar nicht so gut wegkommen. Ne?
1: Ja, das Ding ist, ich finde das ganz spannend, weil ich finde, also es gibt relativ wenige, die überhaupt so positiv bleiben, wie man sie ursprünglich mal gesehen hat. Das ist wirklich, ist wirklich ganz, ganz wenig, bei denen das der Fall ist. Und darum muss man da auch so ein bisschen differenzieren. Also es gibt zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ähm, alte ECW-Pay-Per-Views, da zum Beispiel die Ratings per Cage-Match angucke, ja. dann weiß ich, dass ich also, das kann ich nicht als, 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 als Gradmesser dafür nehmen, wie ich diese Show finden werde, weil da halt einmal sehr viel Nostalgie und sehr viel Zeitgeist zum Beispiel drin ist. Das wird dem, das wird in der Regel dem nicht standhalten, so, ne? Also ich glaube, so ein bisschen abziehen im Kopf kann man von solchen Wertungen und von solchen Meinungen dann schon immer. Es kommt nie so gut drüber wie damals, als es gerade heiß war, weil man auch in Retrospekt Retrospektive oft Sachen ein bisschen kritischer sieht oder auch manchmal sieht es, okay, das war gar nicht so geil, da war ich einfach nur gerade sehr euphorisch für. Manchmal geht es auch andersrum, da sieht man im Nachhinein noch Sachen, die man damals gar nicht erkannt hat, aber ich finde, es nimmt eher immer so ein bisschen von der Euphorie ein bisschen ab, als dass es dazu gewinnt. Äh, zumindest bei den großen, bei den großen Sachen. Also ich habe sehr wenig Großveranstaltungen, die ich äh, geliebt habe, als sie gerade live waren, die ich immer noch genauso geil finde wie damals. Also eigentlich fast gar keine. In der Regel wird es eher so ein bisschen durchlöchert und man konserviert so ein Gefühl an der ganzen Geschichte. Da ja, muss das man immer so aber
0: mega spannend, weil das ist mhm. grundsätzlich bei mir schon anders. Ne? Also wir reden ja immer wieder über diese absoluten, großen Pay-Per-Views, die man total mhm. geil findet. Ne? Mhm. Und da haben wir ja letztens schon auch schon irgendwie WrestleMania 17, wir haben auch schon über andere WrestleMania's gesprochen. Ich muss sagen, die kann ich mir immer wieder angucken. Natürlich habe ich dieses Gefühl von damals noch, und bin aber gleichzeitig total hyped und gucke mir das an und es funktioniert immer noch ganz gut. Klar, äh, gerade Rock äh, Rock Hogan, äh, da wird es manchmal dann vielleicht doch ein bisschen schwierig. Aber ich muss sagen, in der Regel behält das eigentlich für mich schon diese Wertigkeit und ich bin fast manchmal sogar wieder aufgeregt. Ähm, also es gibt tatsächlich viele pay per die ich mir mit einer gewissen Aufgeregtheit anschaue und sage, geil ey, boah, das habe ich damals schon geliebt und es, 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 es funktioniert Tatsächlich immer noch so gut. Aber es ist interessant, ja, dass es das bei dir grundsätzlich ein bisschen anders
1: ist. Ja, ja aber, Genau, das ist aber ein super Beispiel. Also gerade diese WrestleMania, wir können ja mal, also WrestleMania 17 ist jetzt nichts, was ich hier jetzt nennen würde im Kontext dieses, mhm. dieses Podcasts. Aber zum Beispiel, das ist zum Beispiel so ein Ding, ich kann mir das Ding auch immer noch angucken und das geht schnell und gut vorbei. Das kann ich mir gut ansehen. Und trotzdem sind die Schwächen, die das Ding hat und die Lücken, die dieser PPV hat, aus der heutigen Sicht viel offensichtlicher. Mit so einer Undercard, die du im Grunde größtenteils wegschleudern kannst ein paar Matches, die da auch nicht so ganz hinhauen und, ne, also das sind so die Sachen, da, da damals, oder als man das zum ersten Mal gesehen hat, da, 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 da treibt das einen so durch, das ist egal, die negativen Sachen fallen gar nicht auf, weil dann hat man halt mal sieben oder acht Minuten zum Durchatmen und wenn man es dann heutzutage anguckt, da denkst du so, boah, ja, gut, das kann ich jetzt eigentlich auch überspringen an der Stelle, da hab ich jetzt nicht so wahnsinnig Bock drauf, also WrestleMania 17, keine Ahnung, was, was gab's da zum Beispiel, da war doch auch zum Beispiel dieses Eddie Guerrero-gegen-Test Match mit dabei oder so. Ja,
0: da war viel, also äh, ja. das muss man wirklich sagen, du hast ja vollkommen angesprochen, allein diese Tests Apa, right to Sensor-Sache, das ging ja. relativ fix. Aber ähm Undertaker
1: gegen Triple H ist zum Beispiel auch nichts bei dem pay view eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist. Also das sind halt so, das sind halt so Sachen, ne, die hm. die altern halt so ein bisschen, bisschen schlecht. Aber wie du schon sagst oder wie, wie ich auch gerade schon davor meinte, das zieht's nicht runter. Das sind so Sachen, das ist diese normale Zahn der Zeit. Mich haben vor allem die Sachen interessiert, wo ich sage, da lag vielleicht auch nach damaliger Sicht eine oder aus heutiger Sicht eine Fehleinschätzung jetzt dann auch vor ähm, von Sachen, die ich dann überhaupt nicht mehr so so sehr. Dann hau
0: doch mal mit dem ersten rein, würde ich sagen.
1: Ja, okay, ich nehme nämlich einen, den ich eigentlich, wir hatten neulich in einer anderen in einer anderen Folge, ich weiß nicht mehr genau, welches war, hatten wir darüber geredet und da habe ich den Pay-Per-View noch gelobt. Um, ich hatte auch die Stage gelobt. <lacht> ja, ja, ich glaube, es gibt auf jeden
0: Fall die Stage und ich kann mir schon vorstellen, aber ja. erzähl mal, ja. Hm.
1: Ja, und es ist tatsächlich WrestleMania 19 bei mir. Ah, okay, krass. Den, hm. den habe ich mir neulich, neulich nochmal angesehen und es ist gleich vorweg, es ist keine schlechte Show, aber, pff, also ich habe, also es das, das kam mir, das kam mir also ich glaube, ich habe selten einen Pay-per-view gesehen, der mir dann irgendwie doch so lang vorgekommen ist. Ähm, also diese Show fällt an so vielen Ecken und Enden so ein bisschen auseinander und ich habe vor allem so viele Matches da gehabt, die in meinem Kopf so gut gewesen sind und die beim jetzigen Gucken dann gar nicht mehr so... Bombe waren und irgendwie läuft vor allem nicht so richtig rund. Also mal ganz kurz für die, die die Show gerade nicht im Kopf haben: Das ist die Show mit dem Brock Lesnar gegen Kurt Engel Main Event mit dem. Oh, das ist wirklich schwierig.
0: Ich finde es total interessant, weil ich habe mir den letztens auch nochmal angeguckt und der wird ja immer noch gelobt und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein gutes Match, aber irgendwie nimmt gerade das Ende für mich so
1: viel weg. Also das, also das, 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 dass dieser Main Event ist für mich so. Bezeichnet für den ganzen PPV, weil mhm. der ist ganz der ist ganz gut, aber der hat natürlich dieses gruselige Finish mit der mit der, mit der abgefuckten Shooting Star Press von Brock Lesnar, wo er sich fast umbringt und auch davor wirkt das alles hypernervös und komisch an manchen Ecken und Enden. Also wenn du siehst, dass da Brock Lesnar gegen Kurt Angle im Ring steht und dann siehst du dieses Match, dann merkt man halt schon an, dass Brock Lesnar da noch sehr jung war. Und das ist auch hibbelig war und er noch nicht so das Gefühl hatte für, ja, die richtige Geschwindigkeit ins Match bringen. Also Kurt Engel, ich habe auch noch das Gefühl, Kurt Engel steht in dem Match durchgehend auf der Bremse, mhm. weil Brock Lesnar zu hektisch wird und er muss alles ausbremsen. Und dadurch wird Kurt Engel auch schlechter, als er eigentlich ist. Und es findet nicht so ganz zusammen dann irgendwie. Es ist kein schlechtes Match, aber es ist halt irgendwie auch nicht, ja, beim nochmal gucken, also ein gutes Gefühl hatte ich dabei irgendwie durchgehend nicht. Und das ist bei fast allen Matches, das Einzige, was da in meinen Augen gut von gealtert ist, ist Michaels gegen Jericho ja, das tatsächlich.
0: das wollte ich jetzt nämlich auch gerade sagen, ja.
1: Ähm, das ist wirklich gut gealtert. Ich finde es aus heutiger Sicht erstaunlich unspektakulär, wenn man es jetzt guckt, aber es ist ein total Patent und cooles Story-Match, also das passt alles. Und das war's dann aber schon. Dann hast du halt noch Hogan gegen, gegen McMahon, was ein schönes, cineastisches Match ist. Das haben wir ja schon mal erzählt, dass das cool gedreht ist mit coolen Shots und dergleichen. Ist mit 20 Minuten aber auch ein ganz schönes Brett, ne? Und mhm. Das Rock gegen Austin-Match finde ich aus heutiger Sicht absolut unspektakulär. Ja, das es war, war wahrscheinlich,
0: also ich würde fast sagen, es ist mit eines ihrer schlechteren Matches, ja, die sie
1: hat. Ja, finde ich nämlich find auch. Und dann hast du noch als ja, den absoluten Zug nach unten, halt dieses Triple H gegen Booker T-Match, was eine Katastrophe ist, wirklich, also es ist nicht zu gucken aus heutiger Perspektive und dann gibt's leider auch nichts mehr sonst, was es rausreißt, du hast diese Sachen auf der Karte die auf dem Papier noch ganz nett klingen, mit Matt Hardy gegen Rey Mysterio, aber das ist innerhalb von fünf Minuten abgefrühstückt, das tut nicht weh, aber ist halt auch nicht Faktor bei der ganzen Geschichte. Und du hast auf dem Papier noch ein cooles Tag Team Triple Match mit Team Engel gegen äh, Crispin und Rhino und die äh, Guerreros. Ah, das ist auch nach neun Minuten vorbei, ohne dass da irgendwie ein großer Fokus drauf liegt und das da passiert auch gefühlt nichts, so, ne Also bleibt es im Endeffekt bei einem guten Match und der Rest ist halt irgendwie schwierig, und ja, also da, ich man, man kann aus heutiger Sicht verstehen, warum das damals hoch bewertet worden ist, weil da sind so viele diese diese vielen Matches, die so diese so auf der Kippe stehen aus der heutigen Sicht, da haben, glaube ich, damals noch die Namen durchgetragen mit Hulk Hogan und Vince McMahon und Rock und Austin und vielleicht auch mit Triple H und Booker T, wobei das ja auch damals schon schlecht weggekommen ist, aber vor allem auch bei Main wenn der damals halt heiß war, und da hat man halt über vieles hinweg gesehen. Aber jetzt rückbetrachten, ist das sehr wackelig alles.
0: Ja, also ich meine, wir reden hier natürlich über ein sehr hohes Niveau. ne Also es ist wackelig auf einem hohen Niveau. Es ist trotzdem ein ordentlicher Pay-Per-View, ganz klar. Aber es geht ja auch hier so ein bisschen darum, dass man so die Erwartungen, die daran geknüpft wurden, in Retrospektive kann es nicht mehr halten. Und da ja. sprichst du halt genau den richtigen Aspekt an. Ich fand, äh, Michaels äh, Jericho ist tatsächlich für mich das Main-Event-Match auf dieser Card. Das ist tatsächlich das, wo ich sagen würde, das hat es äh, verdient und hat es auch noch gehalten. Bei vielen anderen ist es tatsächlich ein Problem, wir haben ja einer Engel gesprochen, ich finde wirklich Triple H Bukati ist total grausam, was mich komplett übrigens auch getriggert hat bei diesem ganzen Pay-Per-View, ähm, war diese Undertaker-A-Train-Big-Show-Sache ja? das mhm. geht fast 10 Minuten, mit dem Entrance geht es noch länger und das ist, ehrlich gesagt, richtig kacke. Und der Undertaker ist tatsächlich in seiner früheren Zeit, es gab ja dann irgendwann einen Twist, wo er dann wirklich auch äh, regelmäßig so Showstealer war bei WrestleMania, oftmals halt auch jemand, der nur für die Attraktionen da war, wo man auch sagen muss, okay, die Matches waren oftmals sehr, sehr unspektakulär und das war sogar eines der wirklich noch schlechteren Matches, weil niemand hat es interessiert mit Adrian. Big Show war zu der Zeit alles andere als heiß und ähm, das Kommt im Endeffekt nicht bei, gut bei rum und ich muss sagen, ich kann das absolut nachvollziehen, dass du sagst, also dieser Pay-Per-View, dass der so hoch bewertet wurde und auch dieser hogan Vince McMahon sache ist mit 20 Minuten halt doch busy, busy lang.
1: Ja und ich meine, der Pay-Per-View kommt beispielsweise bei Cage Match minimal schlechter weg als WrestleMania 17, also WrestleMania 17 steht bei, bei 9,6 und der steht bei 9,4. Ähm, ja. hm. Und ich weiß, Cage Mitch Ratings sind auch eine Sache. Das ist halt eine riesige Masse an Leute, die vor allem diese pay bewertet haben. Aber ich finde, da klafft meine Wahrnehmung dann jetzt zum Beispiel an der auch extrem auseinander, weil ich zum Beispiel finde, bei dem pay view habe ich auch nicht diese, ja, ich nenne es jetzt mal Aufbruchstimmung, ja, diesen Hype, den ich bei WrestleMania 17 habe. Der ist bei WrestleMania 19 bei mir für mich, für mich ehrlich gesagt deutlich geringer ausgeprägt. Und da trägt sich das dann eben auch einfach alles nicht so durch.
0: Ja, ja, es war so, ich glaube auch viel, was noch emotional so da dran hängt, ne? du hast natürlich, wie gesagt, das Aufeinandertreffen halt äh, Rocky gegen Stone Cold, ne, wo du halt sagst, ja. okay geil, das nehmen wir irgendwie nochmal mit und so. Und das ist natürlich deren Fade auch eher so als mit mit Heel Rocky. ne Ist ja auch nochmal was anderes gewesen. Ne? Ja. Aber ich glaube, im Endeffekt kann man schon sagen, so ganz so hundertprozentig übersetzt sich nicht. Aber wenn man es anschaut, dann sieht man natürlich immer noch die große Stage, die auch echt cool aussieht. Und dann hat man trotzdem ein bisschen was. Aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ne? Mhm. Also für dich WrestleMania 19 und dann muss ich, glaube ich, schon mit einem nächsten geheiligten Aspekt hier verfahren und ihn, glaube ich, in den Dreck ziehen. ja Die nächste heilige Kuh, die jetzt gemolken wird. Und zwar, bin ganz ehrlich, WCW Bash at the Beach 1996. Ich weiß, dass dieser Pay-Per-View einen unfassbaren Wert für viele Leute hat, aber er hängt so ein bisschen damit zusammen, dass natürlich die NWO damals entstanden ist. Der allererste Heel-Turn von Hulk Hogan, nachdem er ja jahrzehntelang der absolute Überface war, derjenige, mhm. der ähm, alles eigentlich immer in Grund und Boden getreten hat, <lacht> ja, und auch eigentlich ja viel zu langer Face war, wenn man ganz ehrlich sind. Es gab ja schon mal so leichte Heel-Anleihen von Hulk Hogan, die konnten, die ja, hat er aber dann nicht äh, durchgezogen. Aber bei diesem Pay-Per-View war es dann so, dass er dann Teil der Outsiders wurde, Kevin Nash und Scott Hall. Um, und dann die, sie wurden zur NWO. Ich weiß, dass dieses, dieses Endsegment kann man sich heute immer noch anschauen und denkt, wow, krass. Aber ganz ehrlich, der Pay-Per-View, hast du
1: noch irgendwas davon in Erinnerung? Ich weiß, der, der, ich weiß, dass der Opener noch heiß geliebt ist. Ja,
0: der ja, Opener, der spricht sowas an, vollkommen ja. zurecht, weil da war es halt wirklich so, Rey Mysterio gegen Psychosis, die haben in 16 Minuten gezeigt. Yes. wie man lange, lange wirklich, ja, ja, ja. wie man Cruiserweight-Style wrestlen kann und es ging noch nicht mal um Titel. Ja.
1: Genau. Äh, ja, das und dann, wenn du mich jetzt aus wenn ich jetzt aus dem Kopf noch was sagen sollte. Mm. Äh. Ich meine, dass da noch ein furchtbares Mit von den Nasty Boys gegen Public Enemy dabei ist, weil das ist sonst auch das Einzige, was ich an was ich mich erinnern kann. Ja, und
0: das ist halt genau das Ding. Also du hast einen super Opener, wir haben es eben schon gesagt, Ray Ray, auch in absoluter Topform damals, auch ist Psychosis, der glaube ich nie wirklich besser war. Das hat wirklich großen Spaß gemacht, das ist echt cool gewesen, aber dann geht halt, dann geht halt die Under- und mit das Grauens los, ne? Du hast John Tenter gegen Big Bubba, Big Bubba, der zwischenzeitlich auch The ja. Boss Ist das ist der Big ja. Boss Man, ähm, furchtbar langweilig, zehn Minuten, dann hast du ein GDP gegen Jim Duggan Match. Also, das wollte auch schon 1996 niemand wirklich sehen. Da hast du die Nasty Boys, die gegen Public Enemy her herumgrunchen und äh, versuchen in einem Dog Collar Chain Match. Irgendwas Gutes rauszuholen. Spoiler, sie haben es nicht geschafft in zwölf Minuten Langeweile. Ja, und selbst und selbst die Cruiserweight-Szene, die ja damals wirklich einigermaßen gut war, konnte hier bei diesem Match nicht bestehen, denn Dean Malenko kann halt auch ein Disco Inferno nur in gewisser Art und Weise tragen. Disco Inferno immer noch unsäglicher Typ, keine Größe an dieser Stelle. War auch langweilig mit zwölf Minuten. Ja, und dann musst du dich halt erstmal durch diesen Pay-Per-View kämpfen, ne? Und der Pay-per-view hat bei Cage Match eine Bewertung von 8,2, dürfte einer der besten WCW-Pay-per-views sein. Aber das liefert er tatsächlich von Match zu Match nicht. Es wird noch schlimmer. Steve ja. mongo McMichael, Michael, mit dem wir in der letzten schon gesprochen haben, wrestelt gegen Joe Gomez in sechs Minuten unerträglicher Langeweile. <lacht> ja, und dann kommst du und dann, dann, dann hast du den United States-Title, ne, wo du denkst, okay, da kann ja was passieren. Irgendwie Rick Flair trägt halt jeden zu unsoliden Matches. Aber du hast halt auch einen Conan. Und selbst das ist nicht geil. Und erinnern wir uns an Cone. Cone ist, glaube ich, einer der absoluten Ikonen, über den müssen wir wahrscheinlich auch nochmal separat sprechen. Aber Wrestling-technisch war das auch zu WCW-Zeiten oftmals nicht wirklich gut und selbst Rick Flair hat es da nicht geschafft, das irgendwie einen zu interessieren. Ja, und dann denkst du, okay, bald habe ich es doch geschafft. Meine Güte, wie lange dauert denn das? Nein, da kriege ich noch Kevin Sullivan gegen The Giant und, ja, ne, Kevin Sullivan und The Giant gegen Arnold Anderson und Chris Benoit. Und selbst das ist ein Haufen Kacke. so ne. Also gerade Kevin Sullivan mit seinen immer noch dunkleren anleihen, denkst du, boah, muss ich das dann jetzt noch konsumieren, mhm. aber selbst das noch mal acht Minuten, bis ich dann überhaupt zum Main Event komme und dann muss ich leider sagen, klar, dieses Emotionale und das letzte Match an sich ist auch ganz patent, aber das ist halt nicht so gut, wie ich es als Kind in Erinnerung hatte.
1: Ja, also ich habe jetzt auch gerade mal, wo du die Matches durchgegangen bist, das ist wirklich, also das klafft dann ja wirklich auseinander, wenn man so die Gesamtbewertung und den historischen Gesamtwert des PPVs betrachtet mit dem, was da sonst noch stattgefunden hat, also dann ist es ja dementsprechend gut, dass sie diesen wichtigen Moment zum Schluss gehabt haben. Weil ansonsten ist da ja wirklich nicht so wahnsinnig viel. Der Rest klingt wirklich also aggressiv schlimm und hoffnungslos bereits irgendwie. Ja. Ähm, auch nichts von den Stärken ausgespielt, die WCW mal hatte, bis auf diesen Opener halt. Ne? Der ist ja wirklich alles heftigst verbastelt und sinnlos verbastelt an der Stelle. Ähm, aber ja.
0: Es ist, es ist ein bisschen absurd, weil es war tatsächlich auch für diese Zeit, und das war ja eigentlich die 96 ja, da fing es ja dann gerade an, nochmal mal äh, weiter heiß zu werden und du hattest eigentlich äh, sehr, sehr gute Shows, auch in den Weeklies. du hattest starke Nitros, wo du sagen kannst, okay, da jeden, jede Woche irgendwie so ein bisschen Bock ja. gehabt, äh, das war schon okay, aber das war tatsächlich im Grunde vom rein Wrestlerischen her eine der schlechteren pay views ja. im Jahr 1996. Da waren andere Pay-Per-Views, beispielsweise selbst der äh, Great American Bash, der für mich teilweise dann ein bisschen schlecht wegkommt, viel, viel besser. Da hattest du, äh, da hattest du vom Wrestlerischen her Dean Malenko gegen Ray Mysterio, du hattest Benoit, der dann in seinem Zweikampf gegen Kevin Sullivan ein herausragendes Match hatte, du hattest Ding gegen Lord Regal. Also da war der insgesamt sogar wirklich viel, mhm. viel mehr, aber der bekommt halt weniger Beachtung, weil er halt diesen Main-Event-Twist halt nicht hatte. Weißt du? ja, ja. Ja. Und muss ich sagen, rein vom Wrestlerischen her und von der Nachbetrachtung, weil wenn wir das heute uns angucken, dann wollen wir ja natürlich nicht nur diesen Moment, da können wir ja auch einen YouTube-Clip uns anschauen. Wenn wir das Ganze, den ganzen Pay-Per-View betrachten, kommt der einfach nicht gut weg. Deswegen ja. muss ich sagen, Pay-Per-Views, die schlecht gealtert sind, Bash at the Beach 1996.
1: Stimme, stimme ich dir auch völlig zu.
0: Jesper, jetzt haben wir schon den 96er Bash at the Beach gebashed.
1: <lacht> Was hast du noch? Ja, ich nehme an, view der geht in eine sehr ähnliche Richtung, also mit einer sehr ähnlichen Begründung, auch wenn er, glaube ich, noch viel besser im kollektiven Gedächtnis tatsächlich geblieben ist. Und das ist auch aus einem sehr guten Grund, aber auch da ist es vor allem der Schlusspunkt, den, den ppv rausreißt. Und zwar ist es bei mir Money in the Bank 2011, äh, aus Illinois, mit dem, oh, okay. mit, dem, mit dem großen, großen, großen Titelgewinn von CM Punk gegen John Cena. Äh, was zwischen also auch ohne jede Frage einer der wichtigeren historischen Momente in der WWE Neuzeit gewesen ist gerade zum damaligen Punkt. Mhm. Ähm, trotzdem muss ich auch noch mal sagen, in diesem PvP habe ich mir auch von einem ja als ich Corona hatte habe ich mir den tatsächlich angesehen. Und junge junge, ähm, die können auch dankbar sein, dass es diesen Main Event gab. Es ist so ein bisschen wie bei New York the Beach. Also das Grundniveau ist natürlich ein ganzes Stück höher. Ja. Ähm, es gibt zumindest noch ein paar ganz akzeptable Sachen. Ich muss aber sagen, dass die ganzen Sachen, die ich noch als akzeptabel gespeichert habe, rückbetrachtend auch teilweise stark gelitten haben. Also wie gesagt, wir haben den großen Main-Events CM Punk gegen John Cena, das ist ohne jede Frage der große, das große Centerpiece dieses Abends, die ganze Halle wartet da auch drauf. Insofern, als One-Trick-Pony klappt die Show auch noch nach wie vor. Mhm. Und dann gibt es noch ein money in the bank Ladder match gibt's, Beziehungsweise es gibt zwei, aber das Gute ist das mit Daniel Bryan und Cody Rhodes. Und, und das ist äh, wirklich gut. Also muss man sagen, das, und Wade Barrett. Ja.
0: das zeigt sich auch heute noch.
1: Ne? Das ist das ist in Ordnung, das ist, oder das ist wirklich gut, das macht Spaß. Und dann gibt es ein zweites äh, money in the bank Ladder match das Alberto Del Rio gewinnt gegen Kofi Kingston und Terry. Und das ist schon eine ganze Spur egaler und äh, wackeliger als das andere. Ja, und das war's dann auch. Es gibt noch das Match zwischen Christian und Randy Orton, was ich als gut abgespeichert habe im Kopf. Ich fand es unglaublich unspektakulär, einen absoluten Non-Faktor jetzt, wo es gesehen habe. Also, ähm, schön, schön halt, weil es einer der, eine der bedeutenderen Momente von Christian in der WWE gewesen ist. Dafür passt das halt ganz gut, aber das Match per se ist, ist nüscht in meinen Augen. Und das war's dann auch. Der Rest ist halt Füllmasse. Und wie gesagt, das ist überhaupt nicht schlimm. Also wenn man so ein Pay-Per-View hat, der so auf einen so einen Moment ausgerichtet ist, dann passt das ja. Dann muss halt vor allem der sitzen. Und das tut der komplett. Also der Main-Event ist super. Der der passt. Der ist hat eine ordentliche Länge. Und alles an diesem Abend ist drauf ausgelegt. Aber ich war schon überrascht davon, wie gut dieser Pay-Per-View so allgemein noch geblieben ist. Also ich hatte mich damals jetzt so inspirieren lassen von Top-Listen und dergleichen und auch ja. von Cage-Match. Und da steht dabei 9,6. Also der ist wirklich fast auf WrestleMania 17 Niveau. Und da äh, funktioniert wirklich auf der Karte sonst nicht so wahnsinnig viel in dem Moment.
0: Ja, und das ist so interessant, weil er wird ja von wirklich vielen immer noch, auch in hindsight, immer noch als absoluter äh, Go-To-Pay-Per-View der WWE angepriesen, wenn es darum geht, ähm, von den Big Four mal ein bisschen wegzugehen. Ne? Also ich glaube, ja. selbst die WWE versucht es ja immer, die ja jetzt zuletzt versucht haben, Money in the Bank als als äh, fünfter großen, großen Pay-Per-View zu etablieren. ja ähm, Und da wird ja auch immer wieder der 2011er genannt, aber es ist halt genau, wie wie du sagst, ich finde wirklich, dass das Money in the Bank ladder match ist echt cool mit Daniel Bryan, ich muss jetzt wieder den Kopf, im Kopf muss ich wieder von Brian Danielson auf Daniel Bryan wieder rüber zwischen, das ist gar nicht so einfach, aber ansonsten fand ich, was du gerade gesagt hast, äh, Christian, Randy Orton, das war für mich auch so die Phase, wo ich gar keinen Bock mehr auf Randy Orton hatte, das ist jetzt zehn Jahre später wieder, oder elf Jahre später wieder anders, aber das hat mich damals schon ganz schön genervt und ich muss sagen, ansonsten ist, ich finde auch mit dieser Überbelastung, könnte man fast sagen, an, an Ladder-Matches ja. tust du mir tatsächlich auch keinen Gefallen. Für mich ist tatsächlich dieses Ladder-Match-Gimmick eigentlich komplett gestorben und in Retrospektive brauche ich das auch da schon nicht mehr. Ja. Nee, absolut. Also dementsprechend, na klar, der Main Event ist brutal, den habe ich mir letztens auch nochmal angeguckt. Das macht richtig Bock, das ist eine heiße Crowd, du weißt, worauf es hinauslaufen soll und du hast ein sehr cooles Match, wo man auch sagen muss, ein paar Kleinigkeiten sind auch, gehen auch da irgendwie schief, aber das macht halt irgendwie die Crowd alles wet. Und äh, du hast einen John Cena, der absolut on fire ist, ein CM Punk sowieso, das passt, das ist richtig geil. Aber von der Gesamtkonstitution her, ne, auch wenn wir beispielsweise gucken, Kelly Kelly verteidigt ihren Divas-Titel, gegen Brie Bella, das ist auch bei Weiten und Welten schlechter als heute, je, fast jedes Frauenmatch zum Glück. Und ansonsten, äh, ja, wir haben es schon gesagt, Mark Henry gegen Big Show brauchte halt auch keiner sechs Minuten.
1: Ne? Ja, ja, Wobei das, wobei das Match sogar noch erstaunlich in Ordnung ist im Vergleich, aber ja. Ja, ja, wie gesagt, also das ist kein Kritikpunkt, man kann das, man kann Pay-Per-Views aufziehen, ähm, ich finde das nur so witzig, weil, ja, man, also man bewertet dann ja eher irgendwie den Effekt, ja, wenn dieser Main-Event hat da als objektiv den Rest des Pay-Per-Views, aber, er äh, ist natürlich in der Form potenziell okay.
0: Ja, es ist, wie gesagt, in Ordnung, aber, wenn du dir dann so die Bewertung anguckst, ne, ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei Cage Master eine 9 5 er bewertung das ist dann mhm. natürlich schon ziemlich, ziemlich krass, da dürfte dann eine, weiß ich nicht, einer der Top 20 Pay-Per-Views sein, und dann musst du schon sagen, na, so ganz hat's aber jetzt nicht gepasst. Ne? Ja. ja, dementsprechend. Kann ich absolut nachvollziehen. Und das Ding ist, wir kommen jetzt zu so einem Problempunkt, will ich meinen, der damit zusammenhängt, dass große Namen immer delivern müssen, aber es oftmals einfach nicht tun. Ne? Hm. Und ähm, da ist es auch bei mir, du hast schon WrestleMania angesprochen. Da bin ich mal gespannt, was du sagst. Bei mir ist es tatsächlich so, dass WrestleMania 21 für mich überhaupt nicht so gut funktioniert hat, wie es bei vielen immer gesagt wird. Ich muss sagen, ich war ein ganz großer Fan davon. Ähm, bei den Promos, das war nämlich WrestleMania Goes Hollywood, ne, wo, mhm. so, wo sie diese Clips gehabt haben von Wrestlern, die dann irgendwie berühmte Filme nachgespielt haben. Das fand ich sehr, sehr cool. Das hat mir großen Spaß gemacht. Aber dann komme ich zu diesem Pay-Per-View und ich muss sagen, so im Nachhinein gibt es Wahrscheinlich nur ein Match und das ist wieder, ein, ja, nee, zwei Matches, die mir richtig gut gefallen und ansonsten finde ich, ist vieles nicht so gut. Ich gehe mal so ein bisschen die Karte durch, okay? Mhm. Also du hast Rey Mysterio gegen Eddie Guerrero, ja, das war ein okayes Match, das war so der, der Start, es gab ja ein langen Build-up, Eddie Guerrero und Rey Mysterio, ähm, Guerrero immer großer Fan gewesen, ich fand das Match hat aber... Für zwölf Minuten irgendwie hat was gefehlt. ja. Ich weiß nicht, ob nichts du dich da noch
1: daran Da ist nichts drin in dem Ding. Ich weiß sogar, dass das damals sogar schon eine Enttäuschung gewesen ist, tatsächlich, als man das geguckt hat. Da haben wir uns auch alle viel von versprochen. Ja. Und das war wirklich eine. Das waren wirklich zwölf Minuten nichts. Das war komisch. Es ist so, Also ne? nicht schlecht, aber also hätte man ehrlich gedacht, da hätte, also, dass man sich dann ein bisschen, ein bisschen mehr zurechtlegt, als das, was dabei rausgekommen ist. Aber das war wirklich, ähm, ja, höhepunktlos, sag ich mal.
0: Es ist so, ne? Also es ist tatsächlich so, dass ich wirklich gedacht habe, geil, ey, ich freue mich so. Die beiden hoffentlich bekommen die Zeit. Ich war ein großer Eddie Guerrero-Fan, das wissen wir ja alle. Aber irgendwie hat es mir nichts gegeben. Dann kommen wir aber zum Glück zu dem wahrscheinlich ersten von zwei Highlights an diesem Tag. Und ja, es war wieder ein Money in the Bank Match. Aber mit Edge, Chris Benoit, Jericho, du hast Christian noch am Start gehabt und dann halt noch Shelton, Benjamin und Kane... Aber insgesamt, von der ganzen Aufführung, war auch relativ knackig gehalten mit 15 Minuten, war das schon ziemlich
1: cool. Erinnerst du dich noch? Mhm. Ja, den finde ich, das Match finde ich auch gut. Das ist tatsächlich sogar das, was ich an der Show am besten finde.
0: Ja, ja, also das hat mir gut gefallen. Ja. Ich äh, muss sagen, ja, Undertaker Randy Orton ist eine Ordnung, kann man gucken, aber er war Doch, halt auch in Sterbenslang,
1: der sorry, es ist sterbenslangweilig, ne? Das kann man nicht mehr gucken heutzutage. Es ist unglaublich öde.
0: Es ist tatsächlich so, und, wir werden irgendwann mal über den Undertaker auch sprechen müssen, der ja einer meiner absoluten Favoriten früher war. Aber es gibt einfach gerade beim Undertaker echt viele Matches, wo du sagen würdest, also heute brauche ich mir das aber alles nicht mehr so angucken. Ja? Hm. Hm. Gehört irgendwie auch ein bisschen dazu. Du hast Tisch Status gegen Christy Hemme gesehen, vergessen. Und dann ist halt das zweite Highlight. Und für mich wirklich so ein bisschen eigentlich das Centerpiece dieses ganzen Pay-Per-Views, Kurt Angle gegen Shawn Michaels, die haben fast 30 Minuten bekommen und die beiden haben sich ordentlich berungen. Beide auch schon in eine, also bei Kurt Angle gab es ja danach auch noch mal eine Prime Phase, aber das war schon sehr, sehr geil. Es hat irgendwie aber nichts mit diesem Theme so zu tun gehabt, ne? Also Wrestling. Ich muss, goes
1: ja, da muss ich auch mal ganz kurz reingrätschen. Ich hänge das Match deutlich tiefer als viele andere. Also das ist sicherlich mit das beste Match auf dieser Karte, gar keine Frage. Aber bei mir, was mir bei dem Ding total abgeht, ist jede Dramatik. Ähm, ich finde, also, das ist, natürlich, im Ring ist das alles cool, aber äh, das ist so ein bisschen das Problem auch von den beiden. Ich finde, beide brauchen irgendwie auch eine, um, um, ihr, um ihr volles Potenzial zu entfalten, brauchen die beide eine Story. Oder, oder du machst so eine richtige so eine Technik-Show. Und das ist so ein bisschen zwischen den Stühlen, finde ich. Also einerseits ist es sehr entertainig, was ja bei den beiden irgendwie auch Sinn macht. Einerseits soll es ein sehr cooles Wrestling-Match sein. Aber für das eine ist es mir ein bisschen zu witzig erzählt und für das andere fehlt mir die Dramatik. Und irgendwie, weiß ich nicht, wenn das ein Main-Event gewesen wäre oder wenn es um Titel gegangen wäre oder sowas, vielleicht, dann würde ich das, glaube ich, höher hängen. Aber so als singuläres Match, ja, das gucke ich so weg. Und das ist auch nett und gefällig und so alles. Aber da ist auch nichts, was irgendwie große Erinnerung bleibt, finde ich. Also irgendwie bei, die, bei den beiden hätte ich mehr, mehr Limelight, mehr Fokus gebraucht irgendwie, mhm. damit das so richtig, so richtig gekracht hätte tatsächlich. Das, das muss ein, ein Main-Event Main sein.
0: Mhm. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Das kam halt, ehrlich gesagt, so ein bisschen als mit match rüber, ne?
1: So, ja, und so reagieren die Fans auch die ganze Zeit drauf. Mhm. Also natürlich freuen die sich, wenn die rauskommen und machen hier und da auch ein bisschen mit. Und bei den Spots gehen sie auch alle mit, aber. Ey, das hat der Sieger dieses Matches. So, ne? Es ist halt irgendwie so, hm. bei, bei beiden denkst du, warum, warum sind die beide hier in der Mitte der Card? Genau. Warum, und das ist, warum da, sind die beide hier? Warum? Ja. Und das ist das Problem,
0: ne? Weil du hast ja eigentlich, ich könnte es ja sagen, okay, komm, das ist ja eine große Sache, WrestleMania goes Hollywood, ähm, die vielleicht auch dementsprechend so promoten, dass die wirklich auch im Main-Event stattfinden. Hättest du ja trotzdem machen können, weil es waren ja die zwei Athleten, die wirklich in ihrer Prime waren, aber es kam halt genauso als. Es war, die haben, sage ich mal, overperformed dafür, dass sie in der Mitte der Card waren, ja, und es kam am Ende dann auch als bestes Match rüber, aber irgendwie gibt es den Flavor nicht wieder, insbesondere, weil danach noch andere Sachen kommen. Mhm. Du hast mit Akebono gegen Big Show für mich eine riesen Chance vertan, äh, wo dann gesagt wurde, oh ja, das haben sie aber alles irgendwie gut gemacht und der Bono, der riesen, äh, der, der riesen Sumo-Ringer und so weiter und so fort. Ich hätte es viel geiler gefunden, Akebono, der ja auch dann irgendwie auch, der ja auch Wrestler jahrelang war, ihn wirklich in ein Wrestling-Match zu stecken oder irgendwas anderes, weil dieses Sumo-Match war irgendwie eine Attraktion, aber es war die einzige Attraktion war, dass Big Show in so einem Sumo-Ringer-Outfit war. Das war das Einzige, was irgendwie fast belustigend war. Aber dass die Stärke von Akebono da gar nicht rüberkam, weil der war zu, zu der Zeit ja auch ein huge draw, auch in Japan, fand ich komplett schade. Verstehst ja. du das?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich finde das ist, also das ich finde es auch nicht schlimm, weil es ist irgendwie noch, also bis auf die, bis auf den Look von Big Show, der da wirklich irgendwie ein bisschen verloren aussieht, ist das alles relativ würdevoll erzählt und ist dann ja auch schnell vorbei. Aber ich denke auch, da hätte man potenziell mehr draus machen können. Das war ja, hing ja auch damals ein bisschen länger in der Luft, wie man dieses Match gestaltet. Das wirkt auch so ein bisschen wie mit der heißen Nadel gestrickt, wie vorhin auch dieses Undertaker-Match gegen, äh, gegen Big Show und äh, A-Train, was du erwähnt hast, was ja auch so bis kurz vorher ein Tag-Team-Match mit A-Train gewesen ist. Und bei diesem Sumo-Match gab es ja auch sehr viele Gerüchte damals, was aus diesem Match gemacht werden soll. Und ich nehme an, dass dieses Sumo-Match dann halt irgendwie auch ja, trifft man sich so in der Mitte bei den Verhandlungen. Ne? Das ist nicht so wirklich ein anstrengendes, richtiges Match. es kann nicht so wahnsinnig viel schief gehen. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, auch, dass die beiden sich ja größtenteils gegenüber standen und Big Show dann unter seine Handgeste gemacht hat und ein bisschen rumgebrüllt hat und dann wird halt kurz ein bisschen geknuddelt und dann ist auch wieder vorbei. Ja, Das ist halt so, ja, danke dafür, das geht nämlich mit. Aber ja, tut nicht weh, aber ist halt auch, wie du schon sagst, eine vertane Chance.
0: So, und dann kommen wir aber zu den zwei wirklichen mm. Problemen im Endeffekt dieser Show, ja. denn das waren Erneut, die Main-Events. Ja. Ich fand JBL gegen John Cena äh, nicht geil. Es war ein richtig Nein. für mich lahmes Match. Ne? Ja.
1: ja, furchtbar. Ja, ja, komplett dröge. Aber immerhin nur 10 Minuten oder 11 Minuten oder was. Richtig, das, das aber dann hast, halt hast du halt
0: dann hast du halt den Main-Event aus der Hölle. Und das hört ja, mir böse an. Aber es ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen die Triple-H-Main-Event-Ära. Ja. Gegen Batista.
1: Ja, ja das, ist, also, das ist wirklich einfach absolut gar nichts. Das geht ja auch irgendwie Geht das total eine halbe Stunde oder irgendwie 20 Minuten oder sowas in dem Dreh? Es geht
0: ich auf jeden Fall Kopf. über 20 Minuten.
1: Ja, also das ist ein ganz dröges Ding. Das ist, wie du schon sagst, diese personifizierte Triple-H-Main-Event-Ära, die historisch beschissen ist. Es macht einfach nichts daran Spaß. Es ist wirklich grauenvoll. Also es ist natürlich auch ein schwieriges Matchup, hat Batista, ja der damals noch relativ eindimensional ist von der ganzen, von der von, der, von, der, von vom ganzen Charakter her, er ist noch da ist noch kein Witz bei, was dann ihn dann später ja auch ausmacht. Ne? Mhm. Und noch nicht so diese, 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 ja, diese, wie, dass er sich selber so trägt, wie er das später getan hat. Er ist halt noch ein Youngster, soll der Krönungsmoment hier sein. Ähm, aber ganz im Ernst, also das ist, das Match ist so unglaublich langweilig. Es ist halt wirklich dieser typische Triple H- wir machen jetzt ein Brawl und wir machen wirklich absolut nichts bis auf diesen Brawl und das hat man damals so unglaublich oft gehabt und es ist einfach, es hat damals keinen Spaß gemacht, es hat heute, kein, es macht heute keinen Spaß. Und es ist nicht die, es ist nicht im Sinne von, ja, ich will das nicht, weil das ein Heal ist, sondern ich kann es einfach nicht, echt, ich kann es mir nicht angucken. Es nee. ist so es, es ist, ist so langweilig.
0: Es ist wirklich mittlerweile könnte man fast sagen antizyklisches Wrestling im Endeffekt.
1: Also ja, ja, aber ich weiß auch nicht, wann das gut gewesen sein soll. <lacht> also ohne Mist, das wäre ja selbst da hast du selbst in selbst wenn du wenn du wenn du, wenn du 70er und 80er Jahre Sachen guckst, da sind ja alle passieren in den Main Events spannendere Sachen als bei diesen Triple H Dingern die einfach nur, da fehlt ja alles, da fehlt die Intensität, dann gibt's diese paar Spots immer, wo dann Triple H anfängt rumzubluten und so, die das dann reinbringen sollen, aber dazwischen passiert in dem Match halt nix, da sie die Punches, die es auch nicht rüber, es ist einfach alles dröge, langweilig und langsam und das wäre auch 20 Jahre, oder 10 Jahre davor, fände ich das auch nervig. Ja. Also, es ist
0: und das ist halt das Ding, dass er halt so lange in Main Event war und halt genau solche Klopper regelmäßig gerissen hat, ne?
1: Für mich auch tatsächlich einer der Gründe, warum ich Triple H nie so ganz auf der höchsten Ebene sehen werde bei den bei den bei der bei der ganzen Rückbewertung der Karriere, weil da ist einfach echt ein riesiger Stretch bei wo die absolut heftige Langeweile regiert hat durch ihn und
0: ja. Ja, und das ist tatsächlich waren das viele Title Runs, die er hatte, ne? wo du ja. wirklich sagen musstest, oh mein Gott, ey boah, okay, der hat jetzt einen, einen sehr guten Wrestler zu einem ordentlichen Match ge geführt. ja. Oder auch ja. denkst, okay, also bei Batista da kann man ja nochmal anderer Meinung sein, da war es vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Die beiden hatten ja auch andere Kämpfe, die wesentlich besser waren. Ne? Also ich kann mich äh, an 2-5 er bei Hell Cell beispielsweise erinnern, das ist dann, ne, da wird auch geblutet und dann geht es auch ordentlich runter, aber das war wesentlich besser. Aber trotzdem bei diesem Pay-Per-View als, als letztes Match, als der Closer dieses ganzen Pay-Per-Views, fand ich das viel zu dünne. Und das war für mich eine riesen eine Enttäuschung und beides war für mich eine Enttäuschung. Wie gesagt, das Match, aber gleichzeitig, wenn ich ehrlich bin, auch John Cena gegen JBL. JBL, der ja auch da jetzt diesen großen Spottern hatte, zwar Titel verloren, John Cena hat ihn geholt, aber trotzdem muss ich sagen, zwar kurz, du hast gesagt, roundabout zwölf Minuten, aber insgesamt war alles nach Kurt Angle und Shawn Michaels, die eigentlich nur im besseren mit. Unter, in der besseren Midcard unterwegs waren, danach konntest du eigentlich die Show komplett kippen. Wäre das ja. der Main-Event gewesen, hätte das ordentlich Bam Bam gehabt, wäre das auch cool gewesen. So muss ich sagen, WrestleMania 21 wird immer noch, oh, ich habe jetzt gerade mal geguckt, bei Cage schon 88-Rating acht, knapp. Das ist ja ein super Rating, gerade auch für eine WrestleMania, die manchmal auch nicht ganz so gut wegkommt. Aber ich finde, es kann es im Nachhinein überhaupt nicht mehr halten.
1: Nee, das dem stimme ich auch komplett zu.
0: Das ist schade, weil WrestleMania goes Hollywood natürlich ein Thema war, wo du sagst, super, äh, da macht man auch ein bisschen was, aber es, es hat sich einfach nicht so übersetzt und ähm, im Nachhinein ist das auf jeden Fall eine WrestleMania, bei dem ich schon sagen kann, ja, wie gesagt, wenn du so unbedingt. dann guck dir Engel gegen Michaels an, aber im Endeffekt kannst du diesen Papier auch komplett
1: skippen. Ja, das ist auf jeden Fall so, ja. ja. Was hast du noch? Ja, ich hatte damals, äh, auch während meiner Corona-Phase, die ganzen großen Dinger habe ich alle schon tausendmal gefühlt einmal nebenher geguckt, durchgelaufen gehabt. Und die ganzen richtigen Kritikern, Lieblinge natürlich auch. Ne? Die guckt man ja immer wieder. Ja. Und ich hatte damals explizit danach gesucht, das weiß ich noch, da gibt es auch auf Reddit einen sehr guten Thread, mit ähm, die besten Pay-Per-Views, die außerhalb der jeweiligen äh, Promotion, Big Three, Big Four, was auch immer man da Promotion dazu zählt, mhm. welche, welche waren da besonders cool, die so ein bisschen unter dem Radar fliegen von der von der Größe her. Und da bin ich dann sehr oft über Unforgiven 2006 gestolpert, das wirklich immer wieder genannt worden ist, dass es ja so ein cooler Pay-Per-View sei. Ähm, und dann habe ich mir den angesehen und ich muss sagen, Unforgiven 2006, größtes Glück ist glaube ich, dass es 2006 stattgefunden hat. Also ich meine es jetzt gar nicht böse, aber ich habe das Gefühl, die Ansprüche damals waren echt ordentlich weit runtergewöhnt an der Stelle. Also ähm, für den, den der Paper nicht mehr im Kopf hat, das, und das, das daran ist nichts schlimm, weil wie gesagt, das ist unforgiven, das ist jetzt nichts, was man sich sonst im Kalender groß anstreicht. Der Main Event ist ein TLC-Match zwischen John Cena gegen den Champion Edge. Es gibt noch ein äh, Hell in a Cell-Match zwischen der D-Generation X und den McMahons und Big Show. Und noch ein Women's-Title-Match ähm, zwischen Trish Stratus und Lita und das ist erwähnenswert, weil das geht Aha. über zehn Minuten und das ist gut und das war ah, damals okay. noch nicht selbstverständlich ähm, und das ist ehrlich gesagt, glaube ich, auch einer der Punkte, der diesen pay in der Rückschau extrem hochzieht, weil es ein sehr gutes und wichtiges Women's-Title-Match tatsächlich hatte mit einem gut durchgeplanten Titelwechsel tatsächlich, auch bei den pay und das war damals, damals halt nicht selbstverständlich. So, ich habe diesen Pay-per-view gesehen und die restlichen Matches. Ich kann es ja einfach mal ganz kurz durchgehen und du, und du, und du sagst und du sagst Bescheid, dir, wenn, wenn dir was gefällt, ja? Ja, ja. 17 Minuten Johnny Nitro gegen Jeff Hardy. 7 Minuten Kane gegen Umaga. Oh, ja. Ein World Tag Team Title Match. Spirit Squad bestehend aus Kenny und Mikey gegen die Highlanders. Oh, dann, Gott, wer, sind,
0: äh, wer ist das denn? Die Highlanders? Ja, oh, das waren die
1: beiden, Schotten, die beiden in Schotten. Die beiden Schotten. Der eine wurde dann entlassen, weil er bei TNA saß, glaube ich.
0: Okay, Und wow.
1: im Publikum war. Ähm, die, äh, dann, dann das Hell in a Cell Match. Die Generation X, also Shawn Michaels und Triple H, gegen Shane McMahon, Big Show und Vince McMahon. in Ach, du yeah.
0: 25 Minuten. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wer soll sich das denn angucken? Ja. heilige Kacke, die wieder auf, das wieder aufleben lassen der Degeneration X. Das war noch dröger als die eigentliche Degeneration X.
1: Ja. So, dann, dann, das dazu Title Match. Trish Stratus gegen Lita, zwölf ähm, Minuten inklusive Titelwechsel, war auch gut gealtert tatsächlich. Mhm. Dann ein Singles Match, Randy Orton gegen Carlito, neun Minuten. Und zu guter Letzt, John Cena gegen Edge in 25 Minuten, einem 25-minütigen TLC Match, bei dem John Cena den Titel sich zurücksichert. Ja. Ich habe es mir nochmal angesehen. Mhm. Ähm, ich muss dazu sagen, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Äh, ich finde, Edge hatte auch das Glück, dass er in der Phase Main Eventer geworden ist. Man hat das sehr dankend angenommen, dass, dass jemand anders da war. Äh, wahnsinnig spannend ist das nicht mehr, was er da im Ring vor allem gezeigt hat, finde ich, in, in, in Rückschau, also das ist alles sehr basic, finde ich, und dieses Match fand ich auch basic, es hat natürlich ein paar schöne Spots gehabt und der Edge-Charakter ist heiß und Jones, der Hass auf John Cena ist gerade auch heiß beim Publikum, insofern trägt sich das halbwegs durch, aber das Match ist per se auch, ja, kann man, ist okay, also ist einer der, einer der, besseren, äh, einer der besseren John Cena Main Events von, von damals auf jeden Fall, aber cool ist es auch nicht, dann gibt es dieses Hell halt in a Cell-Match, was aus irgendwelchen Gründen überall sehr gut wegkommt. Und also vielleicht ist das so ein, so ein Punkt, an dem ich mich störe, aber diese, diese komischen Matches in der Mid-Card mit riesigen ja. Namen, wo jegliche Dramatik fehlt, weil es ist halt, es ist halt die Generation X gegen die Vince, gegen die McMahon's. Ja. Ne? Das brauche ich keine halbe Stunde. Das ist halt einfach, also ich war ganz unterhaltsam und ganz und, und ganz lustig, aber eben mehr auch tatsächlich nicht. Und ob es dann Hell in a Cell sein muss und so, ja. Okay, geschenkt. Und der Rest ist halt bis auf das Women's-Title-Match halt auch absolute Magerkost. Wirklich aggressiv übel. Also Johnny Nitro gegen Jeff Hardy, 20 Minuten fast. Das ist halt harter Tobak, wirklich. Wow, also
0: wirklich. okay. Und ich, ja. ich weiß nicht, wie Jeff Hardy damals drauf war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand interessiert. Weil ne, es sind auch zwei Athleten, ne, Johnny Nitro, haben wir ja viel drüber gesprochen, ist auch jetzt wieder präsent und alles schön und gut. Aber 20 Minuten brauchst du
1: mit dem halt auch nicht, ne? Ich, bra ich brauche ich, ich brauch wirklich, also ich, ich, ich mag Jeff Hardy und ich, Nitro finde ich halt ein bisschen Fahrt, aber ist auch okay, aber es, es gibt wirklich keine Konstellation und keinen Zeitpunkt in der Geschichte, wo ich die beiden fast 20 Minuten lang brauche. Das kannst du in 8 Minuten, 9 Minuten durchmachen, dann flippen beide ein bisschen rum und es ist lustig und dann ist vorbei. Aber als Opener vor allem auch da noch so lang zu gehen, finde ich halt schon heftig. Ja, und der Rest ist halt dröge, 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 tatsächlich. Also auch dieser Main Event, wie gesagt, er ist damals das positioniert. -Match, ey, meine ja, Güte, ey. ja, ja. Und dieser Main Event ist halt positioniert in einem in dem Jahr oder zu einer Zeit, wo wir eben wirklich vielen Drögenkram hatten. Wir hatten gerade über die Triple H-Ära gesprochen. Davon hatten man dann, glaube ich, damals als Fan noch eine posttraumatische Belastungsstörung und war dann dementsprechend froh, wenn man da irgendwie rausgekommen ist und was anderes bekommen hatte. Und dann war natürlich auch ja, dann kamen ja vom Regen in die Traufe mit der ganzen John Cena-Geschichte und da war Edge über Edge haben sich ja damals alle gefreut, dass der dann damit aufgekreuzt ist und so steil gegangen ist. Ja. Aber naja, spannend anzugucken ist das tatsächlich auch nicht mehr und dass dieser pay noch so positiv verankert ist in der Rückschau, da weiß ich nicht, also es muss eine Nostalgie sein, ein Stück weit. Ich war da. Überrascht von.
0: Ja, also ich kann es absolut nachvollziehen. Ich muss halt sagen, ähm, wenn wir immer darüber sprechen, dass Gimmick-Matches halt komplett verwurstet werden, dann muss man schon sagen, dass das Hell in a Cell 3-Way ähm, Match, also Three on 2 handicap match schon auch dazu beiträgt, dass Hell in a Cell komplett verwässert wird, weil ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht, die D generation X gegen Big Show, Shane und Vince McMahon und dann halt auch noch in dieser Länge, ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, ist aber auch tatsächlich so gewesen, dass ich die Generation X, also das Wiederaufflammen dieser, dieser Generation X, wirklich als rein das Marketingkonstrukt äh, ja wahrgenommen habe und überhaupt keine Emotion darin gesehen habe. Ja, und ja. das habe ich mir dann, glaube ich, auch geschenkt. Ja. Also insofern klingt nicht wirklich gut, welche Bewertung hatten das jetzt gehabt dann?
1: ja das steht bei 8,7 tatsächlich noch
0: okay wow das ist tatsächlich eigentlich ziemlich gut dafür dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann dass ich mir das heute gerne noch anschauen sollte ja, ja. also okay also da merkt man also Unforgiven ist tatsächlich auch ein Pay-per-view 2006 große Streubreite, muss man sagen, bei der WWE, gerade bei diese, auch bei solchen Pay-Per-Views. Ich weiß, dass viele Backlash beispielsweise immer noch sehr, sehr gut gealtert sind. Ähm, mal, müsste ich mal gucken, ob das ähm, auch bei Unforgiven Pay-Per-Views heute noch der Fall ist. Also da tut sich einiges, was vielleicht nicht in die richtige Richtung geht. Ne? Mhm. Sehr schön. Okay, da weiß ich das. Ich glaube, ich nehme noch einen, äh, wo wir mal drüber reden könnten. Und zwar ist es, ich habe es ja bei WrestleMania schon gesagt, es ist bei WrestleMania oftmals so, dass du denkst, boah ey, das war so gut und dann guckst du es dir an und dann denkst du, okay, es ist zwar WrestleMania, steht auch drauf, aber so richtig viel geiler Scheiß ist halt nicht dabei. Und ich glaube, die WCW hat ein ähnliches Problem und zwar bei ihren ganzen Starcades. Starcades war immer so, wo du gedacht hast, okay, das ist eigentlich das WrestleMania-Äquivalent der WCW, aber in den allerseltensten Fällen konnten sie das wirklich halten. Und ich bin ähm, zuletzt mal richtig zurückgegangen, als es noch nicht WCW, sondern NWA hieß. ne? Und da wird, wird ja oft gesagt, ja, da waren ja teilweise die besseren pay views und ja, guck dir doch mal Chita und Heat an, ne? hatte ich mal letztens mhm. gelesen. Das war von 1987. Und da habe ich gedacht, okay, klar, wird immer in Ordnung sein, ähm, Ric Flair und so weiter und so fort. Und ich mochte sofort, als ich Tony Schiavone und Jim Ross gesehen habe, war sofort zu Hause. Aber diese die gesamte Card war eigentlich nicht für einen großen Pay-Per-View ausgelegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Es fing an mit einem random Six-Way-Match, ich brauche gar nicht auf die Einzelnen einzugehen, wo aber selbst Sting und die Fabulous Freebirds waren, aber in einem Time-Limit-Draw dann auch gefangen waren, wo ich echt dachte, oh, okay, okay, jetzt habe ich schon 15 Minuten ertragen, weiter geht's. Steve Williams, der ja außerhalb der USA noch viel berühmter war, catcht ein absolutes Random-Match um den UWF Heavyweight-Title, wo du denkst, okay, UWF, da war doch mal was. Aber war komplett irrelevant gegen Barry Winter. Dann hast du den Rock'n'Roll Express und da komme ich natürlich genau zu der Sache, wo ich eh meine Probleme habe. Rock'n'Roll Express gegen Midnight Express, eigentlich eine geile Kiste, aber irgendein Idiot hat sich damals gedacht, gerade bei der NWA, oh, Scaffold Matches, die können doch, mm. erinnere mm. dich an Scaffold Matches. Hast du ein gutes Scaffold Match? Ja, nein, natürlich nicht, nein. Kompletter Müll, Zehn Minuten musste man irgendwie ertragen, dann geht's weiter. Tag Team, äh, nee, dann hast du einen World Television-Teil, NWA World Television-Teil und UWF. Television-Title. Ähm, Nikita Koloff gegen Terry Taylor. Terry Taylor, immer so einer der Typen, wo ich denke, meine Güte, du bist so charismatisch, da kann so viel gehen, aber das waren 19 Minuten Langeweile. Ja, Das einzige Match, wo ich sage, okay, da habe ich ein bisschen was wirklich gespürt, war dann wirklich ähm, der Four Horsemen, also an Anderson, Tully, Tully Blanchard gegen die Road Warriors. Das fand ich ganz cool, hat aber auch einen scheiß Finish gehabt, auch wieder die Q-Finish. Aber das war für mich tatsächlich ein Match, wo ich gemerkt habe, okay, da weiß hm. ich, warum die NWA zu der Zeit auch ein bisschen heiß war, die hatten geile Tag-Teams und wir haben eben schon über Rock'n'Roll über den Midnight Express gesprochen, die vor Horsemen, die Road Warriors, das ist schon ziemlich geil. Also das Match hat mir gut gefallen, aber das ist tatsächlich das einzige Match, von dem ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir heute noch angucken. Dusty Rhodes gegen Lex Luger, 17 Minuten Sterbenslangweile und auch da bringt auch der Steel Cage nichts. Übrigens, Dusty Rhodes, wenn wir ganz ehrlich sind, das ist nicht böse gemeint, die allermeisten Matches von Dusty Rhodes sind nicht gut gealtert. Das ist so ein bisschen der, der, der Undertaker äh, der, der, der 80er und 90er, wenn ich ehrlich bin. Weiß nicht, ob ihr das anders seht, vielleicht habt, ver ver verliere ich da auch ein bisschen, was. ich erkenne sein Charisma, aber siehst du das ähnlich?
1: Ja, voll. Also äh habe ich dir schon mal gesagt, ich kann da in der Regel auch nichts mit anfangen. Ist ja. für mich auch eher so, also die man, man, gleichzeitig also man, die historische Bedeutung kann man nämlich absprechen und das Publikum ist immer gut dabei, aber aus heutiger Sicht das zu genießen fehlt mir auch schwer.
0: Ja, ne und leider leider ist es so und dementsprechend muss ich sagen, hat mich da auch ein wenig enttäuscht. Da Habe ich mir noch ein bisschen mehr von versprochen, weil ja Lex Luger zu der Zeit auch schon sehr heiß war und dann kommen wir zum Main Event wieder Steel Cage. Auch ich viel zu viele Steel Cage Matches jetzt schon gehabt. Rick Flair gegen Ronnie Garvin. Es geht um den NWA World Heavyweight Title. Man merkt, dass Ric Flair Ronnie Garvin zu einem Okay-Match zieht, aber es war auch vollkommen irrelevant. Und da ist mir aufgefallen, das scheint sich wirklich bei Starcade durchzuziehen. Das ist tatsächlich total oft so. Es gibt, es gibt ein paar Starcades, so zwei, drei Starcades aber auch nur, die wirklich von vorne bis hinten äh, ja. das halten, was sie versprechen. Aber oftmals ist es so, dass ich sage: Oh, ey, ich habe eigentlich gedacht, da, da, das ist wie WrestleMania, dachte da wird es richtig gut. Und es war oftmals einfach nur enttäuschend.
1: Ich muss das, ich finde den Main Event gar nicht verkehrt. Ich finde aber Ronnie Garvin auch nicht schlimm. Mhm. Um, ich, das Ding ist einfach, Rick Flair neben Ronnie Garvin ist halt einfach, ein, gerade zum damaligen Zeitpunkt, auch ein Drei-Klassen-Unterschied. So, das ist halt sehr auffällig so. Ich habe den Pay-Per-View, wir, wir hatten da schon mal drüber geredet. Und ich hatte mir den danach auch noch mal angesehen. Ja. Und ich finde tatsächlich, ich hatte die ersten drei Matches, hatte ich über mäßig viel Spaß und das lag glaube ich daran, dass das Publikum so unglaublich da war von Anfang an. Ja, die, die, das, das Publikum war heiß auf jeden das, Fall. Das Publikum glüht total durch und dann mhm. merkt man gar nicht, wie wenig Spaß man eigentlich <lacht> hat an dem, was da passiert. Also ich habe die ersten drei Matches geguckt und dann dachte ich so bei Steve Williams gegen Barry Windham, fand ich alles geil. Vor allem, ich glaube ich glaube, es ist bei dem ersten Match, wo dieser, wo dieser Referee dabei ist, der Neben den anderen Wrestlern, die natürlich auch alle aussehen wie absolute Fleischberge, Hä? der Referee ist gefühlt 1,30 groß ja. und wiegt 10 Kilo. Und irgendwie habe ich mich immer nur daran erfreut und die ganzen Leute drehen eben auch bei jedem Scheiß einfach durch. Alles ist geil, die ersten drei Matches. Und dann kam irgendwann dieser Stretch mit ja, mit Koloff gegen Taylor, mhm. äh, wo ich dann so gemerkt habe, oh, jetzt Jetzt ist, ich meine der Anfangsboost ist jetzt ein bisschen weg. und Dann dauert das auch 20 Minuten. Dann kommt aber dieses äh, Tag Team Title Match. Das hat mich dann wieder abgeholt. Das fand ich cool. Und dann kam aber dieses, Dusty Rhodes gegen Lex Luger ding Und da hat es mich, da hat mir wirklich den Boden weggezogen. es <lacht> äh, also war wirklich einfach so, ich kann, kann, ja. ich, ich halte das nicht mehr aus. So, das ist wirklich unglaublich langweilig. Ähm, und dann reißt es dieser Main Event, der okay ist und für sich natürlich in Ordnung ist, aber der reißt ja diese Lücke halt nicht mehr raus das, das bleibt dann leider auf diesem auf diesem Niveau so ein bisschen insofern ich fand es ganz patent und ich hatte so die erste Hälfte vor allem Spaß auch wenn die guten Matches vor allem später kommen hm. aber dann verliert es halt irgendwann so an Schwung ja
0: ja kann ich nachvollziehen also du, du hast natürlich einen Punkt und da muss ich sagen das gebe ich dir auf jeden Fall, dass die Crowd halt wirklich relativ heiß war und die haben irgendwie, keine Ahnung, was die äh, was die NWA den vorher gegeben hat zu essen oder so, vielleicht, keine Ahnung, irgendwie Droge gegeben, weil die waren wirklich gut drin. Ne? Und das hat dann auch echt Spaß gemacht. Aber so rein, wenn du es wegnimmst und wenn du ein bisschen die, äh, dieses Volume runternimmst, dann merkst du halt, dass es wrestlerisch bei, bei weitem nicht ganz so geil war, weißt du? Ja. Also insofern fand ich ein bisschen schwierig. Es gibt ein, zwei andere äh, Starcats, die mir wesentlich besser, na, so zwei, drei, die mir wesentlich besser gefallen haben. So Für mich so ein kleiner Favorit war die 88er übrigens, True Grit heißt die. Da mhm. gefällt mir eigentlich fast jedes Match und da ist auch Lex Luger wieder in einer ganz guten Rolle gegen Ric Flair. Ähm, guckt euch das mal an, weil da ist eigentlich die gesamte Card auf jeden Fall anguckbar. Varsity Club beispielsweise, also Kevin Sullivan, Steve Williams, da merkst du auch da immer noch gute Tag-Teams. Wir haben der Klärsteller des Midnight Express, also Bobby Eaton und Stan Lane gegen den Original Midnight Express, Dennis Condrey und Randy Rose, echt interessant. Da ist auch Paulie Dangerously, unser guter Paul Heyman dabei. Also das finde ich, das hat viel interessantere Aspekte. Aber ähm, jeder soll sich sein eigenes Urteil bilden, aber ich muss halt sagen, bei mir ist es total oft so, dass gerade dann auch Starcade generell oftmals komplett abfällt. Nicht nur die späten Starcades, die 2000er, sondern selber die in absoluten Hochphasen, wo du denkst, okay, jetzt die 1997er müsste jetzt komplett abgehen. Da sind doch gerade alle heiß. Wir haben geile Cruiserweight-Action. Nee, aber selbst Guerrero gegen Malenko fällt komplett ab. Wir mhm. haben einen richtig langweiligen Main-Event, Sting gegen Hollywood Hulk Hogan, der 14 Minuten nur Langeweile präsentiert. Und das war eigentlich so ein heißes Ding, Sting gegen Hollywood Hogan. Sie haben es überhaupt nicht übersetzt.
1: Ja. Absolut.
0: Also insofern muss man sagen, Starcade leidet manchmal vielleicht auch unter dem Namen. Hast du denn noch ein finales
1: Ding? Ja, ja so halb. Also ich habe, mhm. ich, ich wollte, ich, also ich habe lange überlegt, ob ich es jetzt reinnehme, aber ich habe mich jetzt mal dazu entschlossen, einfach mal ums Stellvertretend zu machen, weil ich es spannend finde, ähm, wie schnell so Sachen sich in der Rückschau dann doch noch mal ändern können tatsächlich. Also vor allem bei mir selber. Uh, und zwar habe ich ähm, nochmal von AEW tatsächlich was mitgebracht. Uh -huh. uh, und ich sag gleich vorweg, ich finde das immer noch eine gute Show und dergleichen. Aber ich habe mir tatsächlich Full noch neulich nochmal angesehen von 2021. Uh -huh. Was eine sehr coole Wrestling-Show ist, ähm, auf jeden Fall. Das ist die mit dem Title Change im Main Event zwischen Adam Page und Kenny Omega, den wir damals ja auch beide. Sehr gefeiert haben und auch den Großteil oh, jetzt,
0: der. Jetzt wirst du fies, okay, alles hey, klar. Nein
1: nein nein nein, 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 Lass mich mal ganz kurz erzählen. Ja. Und den, und, und den, und den, ähm, und den, und, den, und, den, und der, auf der Karte sind auch total viele coole Fixpunkte noch drauf. Mhm. Aber ich finde es bei der Show total geil zu sehen, wie, also und das, und ich das habe ich vor allem, genau um, um meinen Punkt zu verdeutlichen, wie auffälliger die lows werden, wenn man es in Rückschau macht. Ne? Also mhm. als ich das Ding, als, ich, als wir das damals live gesehen haben, da weiß ich, ich weiß auch noch genau, du fandest den damals in dem Paper schon ein bisschen geiler als ich, äh, weil du zum Beispiel auch sowas wie den Opener wie MJF gegen Darby Allen glaube ich ganz cool fandest und da habe ich mit 22 Minuten quasi sofort den Kopf ausgemacht an der Stelle. <lacht> ähm, aber den Rest fand ich auch alles okay und bin dann so durch durchgegangen. Und jetzt beim Gucken, da habe ich schon meinen Blick auf die Card schon gedacht so da sind ein paar Sachen drauf, da bin ich mal gespannt drauf, ob ich da noch Fun dran habe, zum Beispiel Cody Rhodes und Peck gegen Andrade und äh, Madakai Black oh, oder auch, auch ja. ja Britt Baker gegen Ty Conti und dann eben auch noch, da gab es ja noch diesen Minneapolis Street Fight zum Beispiel auch noch, den wir glaube ich damals auch schon so halb geskippt haben, weil wir es nicht ausgehalten haben an dem Morgen, ähm, ja. ja, aber da sind, da sind das fand ich spannend, weil da, da sind so ein paar Sachen, die sind unbestreitbar unglaublich geil. Zum Beispiel äh, Brian Danielson gegen gegen Miro ist halt unglaublich cool. Äh, Eddie Kingston gegen CM Punk war unglaublich ja. geil. Das sind immer noch so zwei Dinger. Also bei, bei äh, Eddie Kingston gegen CM Punk hat ja jeder damals geliebt. Brian Danielson gegen Miro ist für mich eine Rückschau fast zu schwach weggekommen. Mhm. Ähm, und der sehr gute Main Event. Aber diese Dinger dazwischen, und die gehen halt auch alle nicht unbedingt kurz, äh, die reißen da ganz schöne Lücken rein und das ist einfach spannend, weil es macht das daraus keinen schlechten Pay-Per-View, aber das ist mir damals einfach in der Form überhaupt nicht aufgefallen, weil man ist so live drin und findet das alles so geil und in Rückschau denkt man so, wenn man, schon, wenn man auch schon auf die Karte guckt, denkst du so, boah, das, sind schon, das ist eine Stunde, die ich eigentlich überspringen könnte und das ist halt wirklich eine Stunde, de facto. Das ist halt schon spannend, finde ich.
0: Ja, also äh, ja, es ist trotzdem fies, dass du das ansprichst. <lacht> Nein, aber ich gebe dir schon recht. Ich, äh, es ist, äh, es hat halt seine Länge, Also ich muss sagen, ich fand das Tag Team, weil äh, Tag Team Title Match auch noch ganz cool, ähm, aber war auch ein bisschen zu lang mit fast. Das, 20 ist, nee, das,
1: das, das ist das ist das ist total, das ist total super. Das, mhm. das Lucha Brothers gegen FTA. Okay, das das mag man entweder die Art, wie das geführt worden ist, oder man mag es halt nicht. Aber mhm als jemand, der dafür relativ empfänglich ist, ein so ein ich nenne es mal in Anführungszeichen, Bullshit-Match auf der Card zu haben oder zwei. Und das ist, das ist Lucha Brothers Matches ja wie immer so ein bisschen, muss man sagen. Äh, ich habe das geliebt. Ich fand das total cool.
0: Ja, also, ne, das auch in Ordnung, aber ich kann absolut nachvollziehen, ich glaube, Cody Rhodes und Pack gegen Andrade und Malakai Black kommt am Ende auch echt viel zu gut weg. So, weil es ja. wirklich eigentlich, es ist so ein typisches Cody-Rhodes-Match, ne, und es äh, ist nicht böse so gemeint, ich mag Cody ja, aber Ehrlich gesagt Dreik trägt sich dadurch halt auch durch, dass Andrade und Malakai auch fast acht Monate später irgendwie ihren Drive bei AW noch nicht hundertprozentig gefunden haben. Ja? ja, das ist
1: noch sehr freundlich ausgedrückt.
0: Und, und das ist irgendwie, das ist halt ein Match, was da ist und jeder versucht es irgendwie gut zu finden. Aber also die Bewertungen sind teilweise viel zu gut und du hast über Britt Baker gesprochen. Die kann ein paar gute Matches haben, aber auch das gegen Ty Conti war mit 16 Minuten schon wieder viel zu lang. Und es ist halt auch ein krass langer Pay-Per-View. Ich glaube, das muss man auch sagen. Ich glaube, der große Nachteil bei EW kann mittlerweile schon sein, dass ihre Pay-Per-Views einfach zu lang sind, weil jeder zu viel Zeit bekommt. Und, äh, da, das war die große Stärke von Punk gegen Eddie Kingston, die sich ich beispielsweise das. in kurzer Zeit einfach komplett weggerohrt haben. Ja. Was sollst du sagen?
1: Ja, nee, ich wollte dir völlig zustimmen. Ich finde es so spannend halt zu sehen, dass, wir, dass man dieses eine Match auf der Karte hat, wo man genau sieht, wie das Kürze so ausmachen kann. Und das kürzeste andere Match ist Britt Baker gegen Ty Conti mit 15 Minuten und der Rest geht alles länger, wo du so denkst, ey, boah, ich brauche nicht 20 Minuten Inner Circle gegen American Top Team und genauso wenig brauche ich 22 Minuten äh, Jurassic Express gegen Super Click. Ja. Oder, also das ist, und, und vor allem, und, ich meine, bei aller Das, das Liga, war
0: sogar noch gut, das war tatsächlich auch noch ein ganz gutes Match, das,
1: ja. Ja, das war zumindest einfach, aber ey, oder scheiß, MJF gegen Darby Allen 22 Minuten, ist halt auch so, nein, 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 Ja. ja. einfach nein.
0: Also, ja. Also da muss ich sagen, fand ich ja wirklich das, äh, den Minneapolis Street Fight noch schlimmer. Ja, ich meine, da ja. scheiden sich die Geister, weil da, ne, du bist kein Fan von. Also, in Ring-Fan, kein, äh, von, von MJF und Darby Allen. Wisse nicht
1: so, ne? Nee, ich mag äh, die Charaktere vor allem von beiden. Äh, ja. Also, MJF ist okay, aber von Darby Allen geht mir einfach nur auf den Geist. Ja, der, ja. Ist, der ist zu sehr ich, als ich 15 war. Das geht nicht. <lacht> das ist
0: ein persönliches Problem. was ich <lacht> ja. habe. Aber, aber ich fand halt, objektiv gesehen, war der Minneapolis Street Fight. Ja, klar, du hast die ganzen Leute wie Alofsky, ja, und Döner, das Santos, die musstest du natürlich irgendwie unterbringen, aber, ey. Oh, der Inner Circle war da schon, ist da schon über den Jordan gegangen schon ja. lange. Und ja. dann ach, brauchtest du es auch nicht mit nicht heißen Stars wie Man of the Year und Co irgendwie anreichern, dass die im Pre-Event main -Event 20 Minuten bekommen. Ich weiß, jeder hat dann wenig Zeit und da sind auch gute Leute dabei, ne, wie, wie Santana und Ortiz, die ich ja auch gerne mag. Und aber es ist einfach macht zwei Matches weniger davon. Ja. Oder macht also die anders? Und ja, du hast viel mehr Freude an dem gesamten das,
1: das Weißt du, bei dem Match, das, das Argument würde ich zum Beispiel bringen für ähm, das Tag-Team-Match mit Cody Rhodes gegen und Pack gegen Black und Andrade. Ja. Weil das hilft niemandem. Und das du siehst dich an diesen Leuten nur satt, obwohl nichts passiert. Dieses, ähm, Diesen Street-Fight, den fand ich auch relativ unerträglich, vor allem in seiner Länge. Aber das war halt zwischen CM Punk gegen Eddie Kingston und dem Mainer. Und im Grunde war das für mich so ein bisschen das, wo früher die WWE einfach immer irgendwelche Random-Frauen-Matches reingeklatscht hat. Da du, brauchtest du keine Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, weil du wusstest, das ist sowieso in vier oder fünf Minuten vorbei und niemand hat sich Mühe gemacht, dir ein gutes Match, also geschweige denn genug Sehr Zeit zu geben Spannende. oder ein gutes Match zu mhm. schreiben. Und dieses Ding ist einfach so eingebettet zwischen zwei Matches, die Hyper-Aufmerksamkeit brauchen. Ob das dann 20 Minuten gehen muss, da würde ich jetzt auch mal, ich auch mal immer ein Fragezeichneter machen. Aber als zehn Minuten. Wäre ja, das ist okay gewesen? Ähm, das ist so ein bisschen Pinkelpause für mich tatsächlich gewesen. Und Eddie. Eddie, Eddie gegen, gegen CM Punk da war für mich halt auch echt so. Machen in der Zeit. Ja, da war ich, ich bedient danach auch gerade. Ne? Da warst du echt ja. elektrisiert quasi. Da ne? brauchtest du nochmal eine Verschnaufpause. Aber das ist wirklich in meinen Augen, ja, das haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Das ist so ein bisschen das AEW-Problem in a nutshell, mhm. dass sie irgendwie nicht so ganz aufhören können, wenn es mal gut ist jetzt bei bestimmten Sachen. Es ne? geht halt alles mal kürzer. Ähm, wie gesagt, du hast das Beispiel dafür mit CM Punk und gegen Eddie Kingston auf der, auf der eigenen Card quasi, wie sowas funktionieren kann. Aber ich finde das auch, das setzt sich fort, das war bei, ähm, das war ja bei Revolution 2022 auch ein ähnlich, nee, sogar besser bewerteter Pay-Per-View, war das ja dasselbe Problem. Da waren, da gab es ja auch, also da gab es das einzige Match, was ein bisschen kürzer war, war das äh, jade cargill match gegen Ty Conti. Ähm, mhm. Das haben sie ein bisschen kürzer gehalten, weil sie bei Jade ja wirklich, glaube ich, am Anfang sehr penibel drauf geachtet haben, dass sie das nicht zu lang gestalten, weil ja, sie eben noch ja. ein bisschen, weil ihr noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Und dann geht aber auch alles Minimum eine Viertelstunde. Es gibt nichts Kürze, nichts Kurzes dann mehr auf der ganzen Karte. Und ähm ist finde ich immer ein bisschen schade, weil du hast so viele Figuren in der, in, bei AEW, bei denen du glaubhaft erzählen kannst, dass die ein Match schnell beenden können. Also zum Beispiel ein Eddie Kingston oder eben auch ein äh, oder ein Moxley oder sonst irgendwas, wobei das Moxley gegen Daniels Match natürlich großartig war, aber du weißt, worauf ich ihn auswähle. Ne? Ja, ja, klar. Mhm. Ich finde bei bei, bei bei Matchlängen immer Würze reinbringen, weil ich finde, das macht auch Matches wieder spannend, wenn du halt auch mal eins hast, was nach fünf, sechs Minuten nach dem Sprint vorbei ist, das färbt auf andere Matches eben ab. Dann gewöhnst du dich eben nicht daran, dass du erst ab 10 Minuten mal gucken musst, dass es jetzt langsam in die Finisher-Phase geht.
0: Ja, das ist halt wirklich das Problem. Also das ist tatsächlich ja auch ein AEW-Problem aktuell, ne? was ich nachvollziehen kann, wo man sagen muss, auch äh, jetzt die kommenden pay per wir sind jetzt bei äh, Double or Nothing, stehen wir vor der Tür. Ähm, wenn ihr das jetzt hört, werdet ihr es schon gesehen haben. Und ich kann euch vorher sagen, die Card, die ist sehr, sehr lang. Ja? Und äh, die wird mich nicht dazu bringen, diesen pay view live zu gucken, gerade wenn ich am anderen Tag arbeiten muss, weil ich einfach ja. feststelle, das kann sehr lange gehen. Das
1: wird auch sehr lange gehen. Ja, da gehe ich auch von aus. Und das sind halt so, ja, das, ja, also ich meine ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, also die Kartlänge, die, ähm, finde ich borderline schockierend. Ja. Aber muss jeder selbst wissen. <lacht> so
0: Auf jeden sagen. Fall. Ja, vielleicht, ich meine, kann auch sein, dass wir positiv überrascht werden. Und es gibt einfach drei Matches, die nur fünf Minuten lang gehen, was dann vielleicht auch in Ordnung ist. Aber du siehst an diesem Pay-Per-View, der exemplarisch eigentlich sehr gut trotzdem ist. Aber seine Längen hat spätestens nach Danielson Miro kannst du normalerweise sagen, von diesen drei Matches, die dann zwischen CM Punk und Eddie Kingston kommen, ja. ähm, dass du eigentlich von Mach von drei Matches kürzt zwei weg ja, und bringen beispielsweise Cage. Jurassic Express und die Super Click, ja. Ähm, ja. einfach beim Main Event von Rampage oder bei Dynamite, ja. oder bringt ja. die im nächsten ja. Pay-Per-View. Und du hast viel mehr gewonnen, weil, das, dass die es alle können, ist unbestritten. Aber, äh, das muss halt in dieser Kombination halt nicht zu lange gehen. Und das ist natürlich das Problem. Ich gebe dir vollkommen recht. Bei dem Minneapolis Street Fight, da hast du es eigentlich richtig angestellt. Ich glaube, das ist dann wirklich kein Drama. Aber gerade in diesem Bubble da, dieser drei Matches, ist eines definitiv ist eigentlich zwei zu viel.
1: Ja, das würde ich auch so sehen.
0: Also insofern, gutes Beispiel, ihr Lieben. Schreibt uns mal, was euch noch so einfällt. Pay-Per-Views, die damals sehr, sehr gut wegkamen, aber in hindsight überhaupt nicht so wirklich gut sind oder vielleicht einfach nur ein Ticken schlechter. Es würde uns auf jeden Fall mal interessieren, was ihr da so im Kopf habt. Denn ich glaube, es gibt halt einigermaßen einige, die heute gar nicht mehr so gut wegkommen. Wir haben jetzt nur die ganz großen beleuchtet. Ich weiß, ich habe auch das letzte Mal so ein paar New Japan Pay-per-Views ähm, mir angeguckt, wo ich auch sage, ah, ich war damals so angefixt, vielleicht wurde ich auch von diesem Bullet Club-Hype überzogen. Heute finde ich das alles nur, nur grenzlos peinlich. Ja, ja. ja. Also insofern, lieber Jaspers hat mich gefreut und wir machen demnächst auch vielleicht auch mit weiteren schlimmen Pay-per-Views weiter. Mal gucken. Ne? Ja, bitte. Ich bitte drum. Sehr gut. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao, ciao.